0: É hora do duelo!
1: Fala, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, esse podcast maravilhoso, essa experiência audiofônica incrível, essa nave raivosa que nos leva a descontar todas as nossas frustrações diárias. Meu nome é Estevam e eu tenho aqui ao meu lado o Gustavo. Oi! O cello, eu quero dizer que hoje eu comi um estrogonofe bonzaço, velho.
2: <risos>
1: Obrigado, Tielo. Lá em
0: Pinheiros, cara, um restaurante muito bom, mano. Os caras fazem o estrogonofe, que ó, porra, é delícia, velho. Ainda tem patrocinado por eles agora? <risos> vou tentar, vou tentar, porque é realmente um belo estrogonofe. Ou seria mó da hora. <risos>
1: e Amaral.
3: Senhoras e senhores dos Júrios, saravá!
1: Pessoal, vamos começar com alguns recadinhos. É, vamos recadinhos passar. Recadinhos do coração! Bom. Vamos fazer uma chamada. Essa vai ser com o a Gustavo. vinheta, inclusive. <risos> Vamos soltar algumas informações que a gente considera relevantes antes de entrarmos para a pauta. Por exemplo, Amaral, onde a gente está no Instagram?
3: Muito bom que você me perguntou, Estevão, porque nós estamos nas social media, nas interwebs, em vários locais diferentes. Nós estamos no Instagram, em arroba no Spotify, RedKit, no Deezer RedKit, no SoundCloud, RedKit. Em breve no iTunes estaremos também, questão de tempo. E compartilha lá, segue a gente. É, fica de olho ali na notificação quando sair episódio novo toda quarta-feira. Quase todo dia tem um postzinho pra acusar a sua curiosidade. Então siga lá, nos dê amor que nós devolveremos com muito qualidade de conteúdo.
2: E com mais amor também. E com qualidade de vida. E com qualidade de amor. Pra você e pra sua família.
1: É, é ba life. Então, reforçando, tem episódio novo toda quarta-feira de manhã. Fiquem ligados. E se vocês quiserem ajudar de alguma forma a contribuir com a pauta, notar que a gente errou algum tipo de informação passada, por favor, entrem em contato via redes sociais. Nos passem suas observações, seja ela, elas quais forem, ok?
2: Responderemos em até três dias úteis.
0: E se você quiser dar uma ajuda, pode mandar o um saco de dinheiro pra casa do Cello que o Cello tá aceitando uma ajuda também. Porra, é isso aí. Ó, oh, galera, se você tiver
3: alguma sugestão de pauta, alguma merda que a gente falou, tem várias, tem um cardápio aí, é vasto. É... Igual
0: do restaurante de Struganoff hoje. É...
3: Cara, você quer fazer o pitch desse lugar mesmo. Né? É, mano, é bem bom. É, manda lá no seu direct, a gente vai responder e vamos fazer uma vez por mês um episódio só de feedback, só comentando o que vocês falaram. E quem sabe a sua sugestão não vira uma pauta, não vira um programa? pô então manda lá.
1: Vamos partir para pauta, vamos partir pro nosso tema gostosinho, Trading Card Games. É um tema um pouco mais rebuscado, que fala mais com o público nerd, mas que tem um potencial incrível, mitologias incríveis e muito conteúdo. Fala, gostoso. Aperta o botão do Bing. O que é Trading Card Games? Ou TCG? Ninguém usa Bing,
2: pode Caralho, crer. TCG, Trading Card Games seria jogos de carta tipo Yu-Gi-Oh! Magic e afins. Pra quem não fala inglês, tem que ser inclusivo. Figurinha do do Brasil não é TCG. É, mesmo que você... Porque você não pode bater, é TCG. Amaral, ajuda com a definição mano. Pelo amor de Deus,
3: faça uma definição. <risos> não é figurinha, não é o que. O <risos> que é, caraca? Se é
2: uma carta que você pode bater e não virar... A gente tá
0: incentivando o raciocínio dos nossos fãs, tá? Exato.
3: Nossa. O que, que diferencia um Trading Card Game pra, por exemplo, Uno, pra Super Trunfo? O Trading Card Game, além de ser um jogo ele é uma coleção. Ele faz parte de uma coleção. Cada carta é uma carta especial, uma carta diferente, que você pode trocar com o coleguinha, você vai na loja e compra, compra um pacotinho que tem várias cartas. Cada carta é única. E, pra você, além de jogar com aquilo, você pode colecionar. Olha, eu tenho... Todas as cartas
0: de Yu-Gi-Oh! Banidas no Japão. Olha só, tá ali, você tem. É sua, especial.
3: Esse é
1: o cello.
0: Ou você pode ter uma pasta cheia de cartas rara na oitava série, virar para as <risos> crianças do quinto e falar que cada carta é 20 conto, 30 conto, 50 conto e sai com o bolso cheio de grana. <risos> Não que eu fazia isso. Não, você comprava. É, eu, eu era criança da quinta série. <risos> eu também.
3: Esse é o ponto de um trading card game, de um TCG, ele não é só um joguinho, não é como pôquer, xadrez. Cada cartinha tem um valor colecionável, como, por exemplo, estampas. Tem pessoas que seu tio velho que coleciona é, selos, não sei se existe isso ainda, ele deve existir. Estão morrendo. Moedas, moedas, moedas coleciona moedas, coleciona coisas assim. Tem. O Trading Card Game, além de jogo, ele tem esse aspecto colecionável. Tanto é que tem muita gente, por exemplo, que não joga é, Magic direito, mas gosta muito de Magic, manja muito de Magic, porque coleciona Magic. Coleciona as cartinhas Ah, eu tenho todas as... Tenho uma edição alfa completa Uau Nossa, esse cara é foda Esse cara edição tem
1: Edição alfa Vamos entrar em detalhes <risos> depois Vamos chegar calma. lá depois
3: Vamos chegar lá depois
1: <risos> E hoje em
3: dia Tem um, vários é, TCGs Que estão quebrando um pouco a regra Porque o que acontece Não sei se vocês lembram daquele TCG é, Que tinha um desenho Na, na, na Jetix Yu-Gi-Oh! Não, o Shao's. É, como é que é mesmo? What? Aqueles bichos que tinham um desenho e eles tinham uns monstros. Bakugan? Não, caralho. O Bakugan é uma blendinha inventada. Não, duelo E Tinha cartinhas que eles entravam no mundo virtual e Digimon! Um device. Calma.
2: Eles entravam no mundo virtual?
0: Puta, eu sei do que você tá falando. Ai meu Deus, descreve um. Code Lyoko. Não,
3: Nossa, o Kudliok é também Codilhoco. foi longe. Tinha umas
0: caras tinha
3: esse Tinha, mas não é esse.
2: Não são os talismãs do Jack Channel, não, né? Não,
3: caralho. Chaotic! <risos> Chaotic. É, exatamente.
1: Nossa, claro, cara, quem que não nostálgico. lembrou disso? <risos> <risos> o Gustavo não conhece <risos> okay. a O
3: Chaotic foi um, um dos primeiros TCGs a não existir de forma física. O que era bizarro, porque um dos aspectos poderosos do TCG é ser colecionável. Eu posso ter a cartinha, posso guardar a cartinha. O Chaotic, como outros apareceram depois, você, não, você tinha a cartinha no seu banco virtual, mas você não podia pegar a cartinha e falar, eu tenho, olha só a minha cartinha.
0: Não, ela tava lá. Então, hoje está isso acontecendo com o próprio Magic. Hearthstone sempre foi, sempre que é aquele TCG da Blizzard, mas é um TCG, TCG 100% virtual. Eles até tentaram fazer, fazer uma versão física, só que eles falharam miseravelmente e hoje eles são o TCG, o TCG virtual mais jogado do mundo. Né? Sim, sim. Por, é um por pouco tempo
3: por pouco tempo faz yeah. é, detalhes você vai ter que escutar esse podcast o Amaral até. vai fundar <risos> um novo estilo de jogo ou eu, eu teria um super trunfo de advogados mano <risos> Aí, tipo, eu sabia que eu teria habilidade perversão quem seria o um... super trunfo? o super trunfo? é nossa cara isso é uma discussão doutrinária Harvey Dent não quem é Harvey Dent? <risos> é Rui Barbosa Harvey ou... o advogado o Batman <risos> é.
4: sim <risos> ele, ele seria um bom super trunfo quem hey, yeah. é o cara de terno? Quem
3: yeah. é o gato de beijo? Obrigado.
1: É, introdução feita, a gente... Começou a pensar nessa pauta e a gente teve uma ideia de quais TCGs falar. Porque a gente tem diversos, vários relevantes. O Hearthstone, que é o mais jogado online que o Tchelo comentou anteriormente. Dragon Ball ser mencionado. tem TCG, brother. O Star Naruto Wars também. tem TCG, World of Warcraft tem TCG. Tudo tem TCG hoje em dia. A é gente tem um TCG explorada. de nós quatro.
3: <risos> tem quatro cartinhas.
1: Meu deck é todo baseado em
0: lobos e bares de pinheiros. <risos> Meu deck é tudo baseado na,
2: nos estúdios Walt Disney <risos> Eu invoco o Buzz Lightyear forma de Dona Marocas. Ah, o meu deck é todo baseado em tributos de burocracia. O deck da maior guia do nosso, assim, de lavar. É. Eu
1: invoco Dona Marocas, você não
2: pode me ter
0: direito
1: autoral pra isso. Droga! Você perdeu, eu te processo. Eu invoco o
0: bar da esquina da minha casa. Você tá dirigindo bêbado, você tá preso.
1: Quando a gente analisou os TCGs mais relevantes, especificamente pro Brasil, a gente chegou em três nomes principais que o ouvinte provavelmente conhece. É Magic, que é só o TCG mais jogado no mundo. 38 milhões de, de jogadores espalhados pelo mundo. Então, ele é não só o TCG, mas o um jogo de cartas mais jogado. A gente tem Pokémon, que é uma febre até hoje. Meus priminhos são viciados como eu era quando eu tinha 10, 9 anos. E a gente tem o clássico Yu-Gi-Oh! Porque é as cartinhas do demônio. As cartinhas do demônio têm que ser citadas. Exato. a sua escola provavelmente baniu elas de serem jogadas e você tinha que fazer o host do...
2: Dos, do, dos duelos no banheiro masculino no banheiro de deficientes. Não dizendo que eu fazia isso, mas... <risos> pra quem não lembra por que, que o Gil era a carta do demônio, só dando esse live
0: contexto, é que lembra que há muitos anos atrás, quando o Gil foi lançado lá naquela primeira geração da Ilha do Duelo, uma criança pediu carta de para pra mãe, a mãe não quis dar, a criança assassinou a mãe.
1: Acontece, né? Por que não banho o craque?
2: É...
0: Exato. Aposto que muita Viu?
1: gente já matou Pode a mãe Pode usar crack? crack
0: na escola à vontade e ninguém tá falando Exatamente. nada Exatamente,
1: é um absurdo o que acontece nas escolas <risos> Principalmente
2: nas
0: escolas paulistanas o <risos> Amaral tá chocado <risos> Particulares Que porra é essa, irmão? Crack na escola, você não usava crack na escola Você não usava crack você na escola crack Tá escola. brincando, né? Ah, o Amaral é um outlier, eu falei, não, não, não não, gosto de crack. Eu vou pro um mais leve, tipo heroína <risos> Preciso estudar <risos> Eu só gosto de oxi <risos> uhum.
2: ah! Podcast! Hum. Esse é o Estevam hum. toda manhã de gravação. É. <risos> Sobre efeito de crack. É. é,
1: eu acordo com uma mensagem motivacional toda, todo dia que a gente vai gravar, Nossa, logo cara, cedo. puta
2: que pariu. Ou, sabe
3: a sua tia, ouvinte, cara 20. sabe a sua tia, aquela sua tia bem velha, Eu assim, nada contra ela, mas aquela tia que manda bom dia em CAPS, <risos> é, que só escreve em CAPS e manda coisas motivacionais tipo um Minion com uma frase do Alba Einstein. É o Estevam,
0: no WhatsApp. Sabe aquela sua tia ou sua avó que pode resolver tudo numa mensagem ou no áudio e ela resolve te ligar a meia-noite e meia? É o Estevam.
2: Sabe Nossa, que... velho! Sabe aquela pessoa que ela te manda uma mensagem perguntando Oi, você tá aí? E menos de um minuto depois ela te liga pra falar sobre um assunto que ela poderia falar em 30 segundos de áudio? É o Estevam. Mudou a pauta, a pauta é... O Estevam. Porque o Estevam é um otário. Porque o Estevam é
1: um tiozão. Eu sou imperativo, não eu consigo me controlar. Resultados, resultados. Pensando nesses três jogos de card game maravilhosos, a gente dividiu a especialidade de cada um dos integrantes do podcast. Óbvio que o Chelo é o mais nerd, por definição, ele entende um pouco de tudo. É o Super Trum.
0: Bullshit. Ele não entende nada de Magic. Não, de Magic o Amaral ganha de mim, assim, de 800 mil a zero. Nossa. Ele mano. zerou os
2: pontos de vida, sem tomar um dano?
3: É. Cara, Magic é vida. Magic...
0: Então,
1: vamos começar pelo Magic, mano. Você falou tão apaixonado. Cara,
3: Magic, caralho, que jogo do cacete, mano. Que jogo animal. É... Vamos começar pelos primórdios, né? Quem fez Magic? Já começa por aí. Porque é o jogo mais fácil de você vender para um set. Você pensa, pô, vamos jogar joguinho de cartas. Você fala... Por exemplo, você vai falar para sua namorada, para o seu amigo. Pô, vamos jogar um joguinho de cartas. Aí a pessoa já te julga, né? Pô, <risos> Sim. você é um otário, <risos> você é um fracassado, não sei o quê. Ou... Tu gasta
0: 20 real em papelão, parceiro. Sai daqui, é,
3: meu. Quem inventou Magic? Sujeito chamado Richard Garfield. Até tem uma, duas curiosidades interessantes sobre o Richard Garfield. Ele é tataraneto do presidente, de um dos presidentes dos Estados Unidos, o James Garfield. Yeah. Caraca. Eu não sabia. E ele é sobrinho-neto do inventor do clipe de papel. Então ele Caralho. é de uma família de pessoas ilustres, assim. <risos>
1: importante a humanidade, ele deixou o traço é. dele de importância Eu também
3: ele é a maior contribuição da família é dele de longe, <risos> ele é PHD em análise combinatória pela Universidade da Pensilvânia começa por aí, antes de inventar medic, ele já era PHD é, em matemática e quem não sabe a Universidade de Pensilvânia é uma das Ivy Leagues é, tá assim, briga compete com Stanford, compete com Harvard, compete só com os bichos cachorro grande, Caceta. então o cara era fudido ele era um puto do matemático e aos 13 anos, ele conheceu o D&D, Dungeons and Dragons. Você que não conhece... Sabe aquele joguinho que o pessoal do Stranger Things joga? É, Obrigado porão. pela referência,
2: maral, <risos> eu te amo. Stranger Things. Exatamente. Stranger
3: Things. Aquele joguinho de jogar dados, falar, vou fazer tal coisa, joga um dado. O número é alto, vou fazer tal coisa assim. O número é baixo, não vou fazer tal coisa. Você
0: tirou um, você vai se fuder. Esse joguinho tomou dano crítico. RPG tá? clássico. Só para dar um, um exemplo mais claro de como é que funciona o negócio do dado, é quando você tá lutando contra um dragão, Daí você tira um dado alto Tipo, o dado tem 20 lados Você tira um 17 E você corta um pedaço da asa dele Aí você vê que você tá fudido Porque você não vai ganhar E você tem que jogar um 20 Pra convencer o dragão Que você não cortou a asa dele Aí você conhece <risos> Carisma você... check Aí você conhece, convence o dragão Que te viu cortando um pedaço da asa dele Que você não cortou a asa dele não, não contente com isso, o dragão ainda te dá uma carona de volta pra casa. Com a asa quebrada. D&D é, não é só isso. É
3: mas definição. Envolve. O Richard Garfield, quando tinha 13 anos, ele conheceu D&D. Que era um jogo é, produzido pela Wizards of the Coast. Que era essa empresa de desenvolvimento de jogos. Uns nerdão dentro de um... Raiz, é, raiz. De, de um porão nos Estados Unidos fazendo jogo. E ele se apaixonou, perdidamente, por o day dele. Falou, nossa, que animal, essa inspiração Tolkieniana, é... putz, que jogo Especial animal. A inspiração
0: Tolkien para quem não sabe, é o cara que fez a teologia do Senhor dos Anéis, Hobbit, etc. É, exatamente. E muito mais. Ele,
3: começou, ele ficou obcecado por jogos, e começou a desenvolver jogos com 13 anos. Ele ia inventando jogos dentro da família dele, jogando com os amiguinhos, até que ele inventou um jogo, depois que ele já era formado em matemática, ele formou, inventou um jogo chamado Robot Rally que era um jogo louco, que envolvia, tipo, robozinho, você tinha que montar o seu robô com cartinhas, era muito doido o jogo. Que maneiro. E ele foi apresentar para Wizards of the Coast, que essa era a empresa do D&D, ele falou, pô, se tem alguém que produzir esse jogo... que que é... vai me entender. Exatamente, é a Wizards. Chegou lá e mostrou o jogo, só que a Wizards era um cara no porão, cara, se fudendo, o maior produto deles era D&D, só que eles tinham um custo de produção alto, e eles falaram, olha, não dá para a gente fazer esse jogo que você quer mas o presidente da Wizards of the Coast é um cara muito bom, o Peter Edkinson e ele falou, cara, Richard, você tem muito talento, você é um cara muito genial eu quero que você volte aqui com o jogo você, vai... você tem esse pitch, você tem seis meses pra fazer esse jogo, é... tem seu jogo mais simples possível, que as pessoas possam jogar em qualquer lugar, com o mínimo possível é... porque a gente quer lançar um jogo em convenção pra galera jogar em convenção de nerd sabe, aquelas assim, convenções que existem desde Star Wars, até um pouco antes Comissões de filme, de nerdice...
0: Comic-Con, Anime Friends...
1: Sim. Mas nos espera, primórdios, quando era, era sim, realmente mas... pequeno. Hoje,
2: realmente hoje, um hoje são as nossas. E
3: ele falou, quero que você monte esse jogo. E aí ele voltou, tempos depois, com Magic the Gathering. Que no início se chamava só Magic. Só que eles não conseguiam, eles não conseguiam registrar a marca como Magic. Porque era muito, muito curto. Qualquer coisa que tivesse Magic no nome não ia, poder, ia ter que pagar direitos autorais. Então, eles tiveram que transformar em Sim. Magic the Gathering. Que era esse jogo inacreditável, que inventou o conceito de TCG que a gente hoje conhece. É, cada carta tinha um papel, tinha uma função. É, você tinha que desenvolver o seu próprio baralho com cartas que você ia comprar no pacotinho e o seu baralho ia refletir a sua personalidade. O melhor jeito de traduzir Magic... Tem um youtuber que eu gosto, é, chamado Saffron Olive, que ele fala... Magic é o cruzamento perfeito entre pôquer e xadrez Poker porque envolve um, uma aleatoriedade Todos os jogadores estão, assim Você tem que embaralhar o deck, comprar cartas E você pode vir qualquer mão que você comprar Pode vir várias coisas diferentes Só que no pôquer, é, se fosse só sorte Pessoas diferentes iam ganhar toda hora, certo? Sim Não, as mesmas pessoas ganham sempre As pessoas boas porque o jogador bom sabe administrar essa, essa aleatoriedade, sabe produzir o seu deck conforme essa aleatoriedade, sabe usar essa aleatoriedade a seu favor e punir o seu oponente. E xadrez, porque cada carta tem um tipo especial que tem uma função diferente, assim como no xadrez o peão anda uma pra frente, come pro lado, a rainha anda em todos os movimentos, no Magic um terreno tem uma função uma criatura tem outra função, o um artefato tem uma função, é então, um cruzamento perfeito esses dois, e é o melhor, juro em termos de mecânica, não é à toa que o matemático inventou porque não é um jogo sobre monstrinhos, e é um jogo, cara, que ele é apesar do fundo mitológico, apesar de beber em fonte toquiniana, é um jogo de administração de recursos de raciocínio matemático você tem que saber o que você tem pra saber exatamente o que você pode fazer naquele turno, é, é, é... É muito inacreditável, é um dos jogos... Eu acho que é o jogo mais legal que eu joguei na minha vida. E... Ou,
1: ou seja, mé, quem joga Magic poderia muito bem vender seguro de vida. É isso. Seguro de vida? Claro. Por quê? A porcentagem de chances da pessoa sofrer um acidente e tal, conseguir administrar tudo isso.
3: Ah, cara, sabe a coisa mais louca? Tem jogadores de Magic que não sacam que eles estão fazendo matemática. Tem muitos Sério? jogadores de Magic que são, tem um raciocínio lógico muito rápido, estão treinados porque jogam muito esse jogo, estão acostumados a tomar decisões e calcular, olha, eu tenho tanto de ataque, eu vou bater no cara, o cara tem tanto de defesa, eu vou atravessar. Eles são tão acostumados a fazer isso, mas eles acham tão eles acham matemática chato que eles nem sacam. O que eles estão fazendo é matemática, é pura Sim. matemática.
1: Sim, é uma gamificação muito bem planejada, né? As escolas poderiam usar de alguma forma produtiva. Inclusive. Tem algumas
3: escolas nos Estados Unidos que usam Magic. Diferentemente ah, é? aqui no Brasil, de que, não é, eles não usam como parte do, co, do currículo. Mas eles incentivam essa atividade recreativa Porque, putz, pra uma criança, cara Você tem que Sim, fazer conta rápido, você tem que fazer conta na sua cabeça Não pode contar nos dedos, você contar nos dedos Você é uma sua oponente, por exemplo
1: E de quando a é Magic, Amaral? Foi
3: lançada em 1993 Cacique. E explodiu, simplesmente explodiu Primeira coleção que é a Alpha Que é as cartas mais caras do universo até hoje Ela esgotou em semanas E eles tiveram que fazer tiragens após tiragem Da Alpha E que tem a, a Lotus
1: A Black Black Lotus. Lotus. Eu, eu não, não conheço tanto sobre o Magic, mas eu já vi alguns vídeos de pessoas falando tanto dessa carta, como ela é a mais valiosa, a mais icônica, que ficou a única na minha coisa mente. que você tem que saber sobre a Black Lotus, é que se algum dia você vê alguma na sua frente,
0: pegue e corre. <risos>
1: <risos> Cara, só especificamente que você tem que saber sobre a
0: Black Lotus Estevam. Você
3: vê a Black Lotus, como ela ela traduz a inteligência do jogo. Você tá falando... Magic é um jogo que você pode castar criaturas, monstros, dragões, minotauros, demônios e usar essas criaturas pra matar o seu oponente. Só que a carta mais forte, indiscutivelmente a carta mais forte... É uma flor. É uma flor. <risos> e que... O que, que
1: ela e, faz? Qual é o efeito então, dela?
3: vamos lá. É, Magic The Gathering é um jogo de recursos porque você tem basicamente dois tipos grandes de carta. Você tem terrenos e não terrenos. Todo turno você pode descer um terreno, descer uma cartinha. Você compra as suas sete cartas, cada, opon cada, oponente, cada oponente, cada jogador começa com 20 de vida. Seu objetivo é zerar o vida do oponente. Dúvida na plateia, Gustavo.
2: Quer dizer que Magic é a versão antiga que foi adaptada pra Minecraft? Você só vai mexendo com o terreno? Não.
3: <risos> Certa forma, se você pensar... Assim. Você quer
2: administrar, você tem 10 pedras de... Areia e 10 pedras de concreto. Você tem que montar a casa. Não,
3: são 5 tipos de terreno. Ah, é, sim. Montanha... Mais. Não, 5 não. São 6 tipos de terreno básicos. Montanha, planície, ilha, pântano, floresta e ermo. Wastes, que é mais recente. Mas enfim.
0: Tem... E cada terreno dos
3: básicos tem uma cor. Tem uma cor. Vermelho, azul, verde, branco e preto. E incolor com wastes. E quando você vira esse terreno, ele gera uma mana. Você... Todo turno você pode descer um terreno. É uma cartinha que tem um terreno. Tem uma fotinho de uma montanha, de uma floresta, de alguma coisa. Você desce. Você pode descer um por turno. Toda vez que você vira aquele terreno, ele gera uma mana.
1: E uma você pode usar mana pra invocar algum tipo de criatura, magia.
3: Exatamente. Só que as criaturas têm números diferentes de custo de mana. Então, o que acontece? Você tem que ter vários terrenos. Você tem um bicho muito grande, muito poderoso. Você tem que ter vários terrenos pra poder girar. E só pode descer um por turno. para descer esse monstro. Aí você pensa, ah, então vou fazer um deck com um monte de terreno e uns bichos pouco fortes. Só que você pode só comprar terreno e ficar descendo só terreno e não jogar. Ou, ah, então vou fazer um turno, eu quero que tenha um deck que tenha muitas cartas poderosas, vou usar. Mas sem terreno, você não consegue gastar nada. Eis o balanço de médico porque é um recurso. Você tem que ter um balanço perfeito entre ação, que eles, eles chamam de gas, tipo, ó, como gasolina... Pô, aquilo que você vai queimar pra matar o seu oponente Só que você tem que ter o suporte De mana suficiente pra isso E é aí que a
0: Black Ops, Lotus entra posso fazer um no sobre Opa. isso? Pensa só no seguinte Num jogo bem básico Entre dois decks que estão usando criaturas Cada um no primeiro turno Vai baixar um terreno Vai virar um terreno, vai, enviar, vai invocar uma criatura Com custo 1 Daquela cor de terreno Segundo, você vai, você vai colocar mais um terreno, tá? No segundo turno. Então, você vai ter dois terrenos. Aí, você tem duas opções. Ou você coloca duas criaturas de um de custo ou uma criatura de dois de custo. Terceiro turno, três, e por aí vai. Você vai tipo... seguindo essa
3: curva de mana. Exato. E aí, a Black Lotus... Que que é a Black... Qual que é o poder da Black Lotus? A Black Lotus, ela... Dinheiro. Esse é o poder da Black Lotus. Também. Também. É. também. Mas, veja ela adianta os seus recursos em 3 turnos. O que acontece? A Black Lotus, ela desce de graça. Ela tem custo de mana convertido zero. Então você pode descer a Black Lotus de graça. E você vira, sacrifica ela, e ela gera 3 manas de qualquer cor. Então, você pode descer... No turno 1, um, você desce uma Black Lotus, seu oponente não desceu nada ainda, cê... é como se você estivesse jogando o turno 3... E ele tá Caraca, jogando turno zero não sabia. Então você ganha Como é um jogo de recursos, tudo é um recurso nesse jogo Não só mana, mas a sua vida Tem muitas cartas que interagem com seus pontos de vida Então você nem se preocupa em perder vida Ah, aí você olha um jogo de Magic e você fala Quem tá ganhando? Tem um cara com 20 de vida, tem um cara de 5 de vida Você fala, ah, quem tá ganhando é quem ganha mais vida Mentira, não vida é um recurso Tem decks que
0: gastam vida pra matar o seu oponente Mas você não tá jogando tudo 3, você tá jogando turno 1 e 2 não, porque, teoricamente, no turno 3, você já teria invocado as coisas do turno 1 e 2 e teria 3 mana. Não, você tem acesso a tudo que você ah, pode gastar no turno no 3. Turno 3 tá.
3: Então, é... tempo é um recurso nesse jogo. Tem muitos decks que tem essa estratégia, inclusive. Decks tempo. Que são baseados em atrasar o seu oponente. E, enquanto atrasa o seu oponente, você mata ele com criaturas eficientes de custo de mana corretido baixo. Então, essa mecânica de médica... Eu não vou tentar explicar perfeitamente, porque, enfim... É muito complexo. Não, o início é simples, só que o ca... você tem que pensar que são 25 anos de Magic.
0: Agregando coisas novas, funcionalidades sim. novas, assim. A gente tem um amigo que o deck dele chama, literalmente, Abraço Grupal. Qual o objetivo do deck? Empatar. Sério? Real. Ele, vai, ele vai fazer você comprando carta do seu deck, ele vai te dando carta do deck, ele vai fazendo um monte de coisa, até que, depois de tudo, acaba o jogo empatado ele não pode ganhar e tal. Tem várias coisas que acontecem no deck dele, mas o objetivo do deck dele é empatar. Que bizarro. E ele sempre consegue.
1: Ah, e, e tem uma coisa que eu vi de Magic, porque eu joguei quando era criança. Sim. É uma oportunidade até de aumentar a audiência, o público que conhece, que é a animação que tá planejada pra sair pelo Netflix, sim, né? Sim, sim. Pelos Russo Brothers, inclusive, ah. que dirigiram Vingadores. O
3: Magic, ele tá num turning point. Porque Magic, assim como quase todas as coisas de nerd, elas são coisas nichadas, né? e o Magic foi crescendo como um, nicho, um, um assim, como que o Magic era lançado? a Wizards patrocinava uma lojinha em vários lugares do mundo essa lojinha vendia pacotinhos as pessoas começavam a jogar porque iam pra lojinha e falavam, oh, o que, que você está vendendo aí? e isso foi explodindo, então o Magic começou de uma forma muito descentralizada não teve investimento uma puta empresa que falou, não, a Wizards of the Coast é uma puta empresa hoje, vende Wizards of the Coast, é controlada pela Hasbro então, tem, isso. É, é uma puta empresa que tem um, um porte gigantesco e que não investia direito. Os únicos investimentos da Wizards em divulgação eram torneios. Inclusive, todos esses torneios que a gente está acostumado... Ah, torneio de Pokémon, torneio de Yu-Gi-Oh! Torneio... Até os esportes. Tudo isso foi é, precedido pela Wizards fazendo torneio de Magic. Os campeões... Sim. Sabe esse negócio de Heavyweight Champion do UFC? <risos> o Hall da Fama do NBA... Tudo isso a Wizard já fazia com Magic. Assim, o Hall da Fama é mais antigo. O do NBA é mais antigo que Magic.
1: Mas. Eles adaptaram essa ideia muito bem e, e é orgânico pelo que você tá falando. Porque Sim. foram anos e anos nichado, nichado, e agora tá aumentando num nível assustador.
0: Sabia que Magic foi o primeiro torneio de TCG que já teve uma campeã transexual? Não, não, não sei se ela é campeã, ela é top top. Top 8. Ela é top 8. Que, o que acontece? Magic é um oh, jogo de aleatoriedade. Legal. Então, nem sempre o melhor vai ganhar
3: um melhor jogador pode tomar as melhores decisões e ainda assim perder, existe uma parte de aleatoriedade como tem no poker, se você vai um torneio de poker o cara tira um, um Royal Straight Flush a cada mão, ele vai ganhar
1: todo mas o jogo mas ainda assim vai ser um profissional, vai ser alguém Sim. se preparar e
3: qual, é, qual é a chance dele fazer isso mil vezes Sim. é baixíssima só que no Magic justamente por essa alha, o campeão ganha os prêmios tudo, mas para você avaliar um bom jogador você tem que olhar quantos top 8 eles chegaram que é, os torneios são divididos assim, você tem a fase de draft, que você não vem com o seu deck pronto, você vai lá na Wizard, você vai lá no torneio, eles te dão um 4 ou 5 pacotinhos, você tem que montar o seu deck com o que vier no pacotinho, pra você mostrar que você é um bom deck
1: builder. Que da hora, não e... sabia de nada disso. Exatamente,
3: caralho. e aí você faz mata-matas, até, você, conforme você vai fazendo mata mata você pode perder até uma vez. Você chega nesse top 8, que são os 8 melhores jogadores do torneio, e aí eles fazem uma chave cruzada. Não, mas antes do Top 8 tem 16 e... Não, isso não mata-mata do, do Draft. Ele vai, ah, o vai draft, reduzindo.
0: O... Ah, eu achava que o Draft ia bem antes, que antes do Top 30 cassetado, sei lá, sem e tanto, eu
3: já Nossa. tinha já
2: era deck mesmo. Mas isso daí não, é tipo não. um torneio shunin, velho. É, não, é, é muito grande. merda. O é último merda. torneio de
3: Magic deu um prêmio de 1 milhão de dólares. E, inclusive, a gente tem um dos melhores jogadores de Magic da atualidade e de todos, todos os tempos é um brasileiro. É o Paulo Vitor Damo da Rosa.
1: Tá brincando, ele, é sério, é Brasília?
3: Ele pegou mais de 10 top 8 nos últimos campeonatos. Ele é fudido. Acho que ele é de Porto Alegre. Ele se não é do me time
0: Fireball, não é? Que é um puta Eu time fudido, Fireball. gringo.
3: Ele, ele não é só. Ele é do time Fireball pra competição, mas. O time Fireball, além de ser um, um time de magic de jogadores profissionais, ele também é um canal de conteúdo. Sim. E o Paulo Vitor, ele tem agora um, uns canais próprios, além de trabalhar no Channel Fireball e o cara Nossa. é muito bom o cara é animal ele joga muito bem no, no último play no último pro tour que é o, são, o nome do campeonato de Amonkhet ele ganhou e assim de Amonkhet é
0: uma coleção baseada na mitologia egípcia é
3: Nossa, por...
1: surra de informação isso daqui que maneiro eu não cara, sabia disso
3: cada coleção de Magic por exemplo você pensa ah eu falei da Alpha Beta as primeiras coleções como que sai uma coleção é assim o as Wiz Wizards cria 300 novas cartinhas e essas 300 novas cartinhas são é. De, elas são referência a um plano. O universo de Magic é assim: é um multiverso e cada universo chama-se plano. E cada plano tem uma temática. Tem um plano de Amonquete, que é egípcio. Tem um plano Kaladesh, que é steampunk. Tem um plano de Nistrad, que é gótico. E aí tem lobisomens, tem vampiros, tem zumbis. Cada plano segue uma lógica. Então é. é cara, é um jogo incrível. Nossa, puta que
1: pariu. A Maral tá emocionada, um de caraca.
3: É, você pode fazer deck de tudo. O Cello o gosta de lobinhos, um fã do caralho, ele tem um deck de lobisomens. <risos> eu gosto de máquinas, eu tenho um, de, um deck de artefatos monstruoso.
2: Tem um deck da Disney? Não.
0: <risos> pode ter eu... um deck de...
2: Fadas. Princesas.
0: De fadas
3: tem. tem. Fada. Yes!
0: Fadas <risos> é bem forte. Só que posible. as fadas são, não são nada Disney, as fadas <risos> são nada. <risos> <médicos.
3: risos> não tem problema. Agora fazendo uma ponte, nesse pique de investir mais dinheiro que a Wizards está fazendo, eles anunciaram essa série nova o lore de médica, a história de médica é muito legal, o próprio jogo que eu falei, ah, dois oponentes, 20 de vida tem que zerar a vida do cara a ideia desse jogo é o seguinte, são dois magos poderosos, planinautas sujeitos que são capazes de atravessar esses mundos e que estão procurando nas suas bibliotecas, nos seus decks feitiços, feitiços para ganhar do outro mago Cara, legal. É, tem um lore muito rico, é muito legal, cara. Gente, sério, vá atrás de médica, é muito bacana. <risos> vá numa local game store, numa lojinha. No, se você colocar, entrar no site da Wizards, coast.com.br vai ter um mapa que tem todas as lojas de Magic no Brasil. Tem muitas. Vá lá, participa de um evento de pre-release, por exemplo, que são os, os eventos que, de pré-lançamento das coleções novas. E você vai se apaixonar. É um jogo muito incrível, que envolve lógica, matemática. Animal. Na Vila
1: Mariana, onde
0: a gente estudava, tem uma bem grande, chamada Domain Games, que é bem legal.
1: Pô, maneiro. Mas, aproveitando essa ponte que você fez, Mara, eu queria fazer outra com a Hasbro. Porque a Hasbro, além de ter Magic, ela tem um outro joguinho TCG, que é um pouquinho famoso, que é Pokémon. É um absurdo o tamanho disso até hoje, cara. Eu tenho primo pequeno... Eu fiquei espantado. O quão eles entendem, querem brincar, querem jogar, são extorquidos pelos, pelas crianças da oitava série. Até hoje isso é uma cultura que ficou, tá ligado? Esse negócio de roubar a criança da quinta série é tão tradicional. É, isso é crime.
2: <risos>
3: Não pode. Tá bom, gente? Mas tudo tá bom. bem, eu era criança
1: da quinta série também. Ah, a gente é assaltado pra depois assaltar, a vida Exato, é assim, é, né? é o é ciclo. ciclo da vida do rei leão. <risos> Cara, é muito <risos> The óbvio.
3: circle of passando uma faca numa criança. Assim. Tudo, que o
2: sol, tudo que o sol toca, garoto da quinta série, não
1: te pertence mais. <risos> mas... mas o que vocês podem falar sobre o jogo TCG de Pokémon?
2: Bom, Pokémon, vocês já sabem como é que fundou, mas a história da criação do TCG de Pokémon, como é que funcionou? Foi criado no Japão, óbvio, foi criado em no... 1996 pela Media Factory, inspirado no jogo Pokémon Red, Blue e Green, a primeira parte, da... os primeiros... As primeiras séries de cartas que, que foram da Pokémon Company mesmo Foi só em 2003, porque antes ela pertencia a Wizards of the Coast Que foi o que o Amaral tanto falou até agora
3: É, porque a Nintendo chegou pro Wizards e falou Pô, a gente precisa fazer um jogo Vocês são os caras que manjam o jogo Vocês só inventaram o melhor jogo do mundo, que é Magic Vocês Exato. podem fazer um jogo de Pokémon e aí eles elaboraram a mecânica de Pokémon, foi tudo inventado pela Wizard. Tanto é que é meio derivativo de Magic, é um pouco mais simples Sim. do que Magic, apesar de ter uma identidade própria.
2: É, lá, ao invés de terrenos, tem as energias, né? Exatamente. Você precisa de três energias pra dar um ataque de três energias, por exemplo. Tem tipos é... diferentes de
1: energias, fogo, fogo, água, grama...
2: É, a estrelinha, eu nunca entendia o que era, até descobrir que era normal. normal. Eu, eu achei é. que era tipo, quatro ah, tipo estrela. É incolor, na verdade, a estrelinha. É, então. É, eu fui descobrir isso, eu era um retrasado. <risos> <risos> Mas a primeira série de Pokémon... A primeira série de cartas que veio do, da Pokémon Company mesmo foi a série que vieram os Pokémons X. Se você jogava na sua infância ou colecionava as cartas, você sabe que eram as cartas mais bonitas que tinham que todo mundo queria ter.
3: As brilhantes. Eram as Nossa, brilhantes Zacks. com
2: momentos, tipo, umas poses muito loucas, assim, tal.
3: É, e o X tinha, era roubado, né? Por exemplo, pra você descer um Pokémon... É. Você quer descer um Charizard, né? É
2: que Não, que
0: mas isso é, isso é o EX, a gente tá falando dos X. Ah, é verdade, ah, é verdade.
4: Porque
1: vai longe isso. Nossa, <risos> mas porra. tem uma parada que é anterior aos X, que eu lembro, porque eu joguei bastante quando era menor, que eram as triple, triple rares. As triple raras. Vocês lembram disso? porque assim, você determina a raridade de uma carta, o quanto ela é, aparece. Ah, a estrelinha lá embaixo que tinha. A estrelinha lá embaixo. É, pode parar, eu lembro disso. Então a bola era comum, o losango era incomum, a estrelinha era rara. E tinha um tipo de carta que era triple rara, eram três estrelas. Cara, isso que era que praticamente tinha impossível. Lá é,
0: vocês lembram disso ou não? É, tem o Charizard, é tipo da três estrelas lá da primeira coleção, que é 50 mil dólares, né? Uma é, boa. ele foi é.
3: leiloado há pouco tempo atrás por 50 mil dólares. E nem é a carta Meu mais Deus. cara. Meu Deus.
2: Caraca. Eu vou chegar lá. É. Então, essa é uma das diferenças do Pokémon, por exemplo, essa parte de energia, porque não é que nem, sei lá, Yu-Gi-Oh! que você só desce o monstro e fala, ataca! E ele vai atacar toda hora. É exatamente assim, né? <risos> é, depende do monstro. Se eu, tiver, se eu tiver um Gaia, ele vai atacar quantas vezes eu quiser. Não, Por rodada uma vez, mano. Eu, eu vou explicar. Então a gente vai, vai chegar a lá. é Yu-Gi-Oh! Lover. Enfim. É, ele já foi, esse jogo já foi feito para 74 países e regiões diferentes Em 11 idiomas, um total de 25.7 bilhões de cartas já produzidas Puta merda É, carta pra caramba, dá pra se afogar nessas cartas E a mitologia que envolve isso é assim O TCG de Pokémon, ele tem um próprio grupo de regras Ele não segue exatamente o jogo, os jogos, né, Red, Blue e afins é... Apesar de
0: assim, racionalmente, é bem derivado então, é, tem as próprias regras, mas assim Quando você traz o jogo pra um contexto De videogame, você vê que faz sentido sim, Não, sim, mas
2: é que você pensar, por exemplo Na batalha, o, o jogo de Carta de Pokémon é quase um Digimon Você começa com o seu Charmander, você tem que evoluir ele na hora Você evolui, mas é, é, você sim. fazendo ele, vai, virar um vira um Charizard, ele vira um e depois um Charizard, saca? Tipo, sim, sim. você não pode já começar com um Charizard, você tem que ir aos poucos. O que é mais próximo de Digimon? Olha que engraçado, não é mesmo, concorrência? Mas tem um adendo aí, por exemplo,
0: o Gugu falou, depois foi lançada uma coleção de cartas EX, que são mais recentes, que foi quando lançaram as Mega Evolutions do Pokémon, que é aquela mecânica também muito parecida com o Digimon, né? Que faz a evolução <risos> e volta, olha só a concorrência. <risos> e essa coleção, todos os Pokémons EX, tanto os que tinham uma Mega Evolução quanto os que não tinham, não precisavam evoluir. Então você tinha Dragonite X que você jogava direto, Charizard X que você jogava direto, mas daí você precisava mega evoluir pro Charizard, por exemplo. Mas tinha vários que você só jogava ele direto evoluído já e
2: bem mais forte. Era bem apelão, inclusive. Ou né? seja, quanto mais anos os pa... Quantos mais anos passam, é mais, mais, fácil. mais fácil é de você afogar o seu amiguinho em lágrimas. É, é, e nisso é uma Exato.
3: diferença de, de Magic pra Pokémon, por exemplo. Conforme o tempo foi passando, o power level das cartas de Pokémon foi ficando mais alto. Então, hoje em dia, um deck de hoje em dia, se jogar com um deck de antigamente... Nossa. Vai dar um ah. pau no deck de antigamente. Nossa, vai chorar. No Magic, é meio bizarro, porque tem uma curva. As primeiras cartas, Alpha, Beta e Revised, elas são muito, muito apelonas. Elas são as cartas mais poderosas do jogo. E aí você tem uma curva que fica tudo ruim, <risos> e aí depois elas voltam a melhorar e se estabiliza. Mas, por exemplo, a Black Lotus é uma carta banida em quase todos os formatos de jogos. Só tem um formato que ela é permitida, que é o Vintage, e você só pode ter uma por deck, o que normalmente nas outras cartas você pode ter quatro por deck.
0: Caraca! Pokémon um também, isso é uma outra que mecânica que igual, você pode ter quatro cópias da mesma carta tá no deck. É, no Yu-Gi-Oh é três, né? Essa regra que inventou foi a
3: Wizards. Hum. Porque tem uma carta muito icônica chamada Bolt, que é paga uma mana, dá tre... Uma mana vermelha, dá três de vida no seu oponente, ou numa criatura. Aí o que a galera fazia? Ela tinha um deck com um monte de montanha e Bolt. <risos> e aí, cada cara que você comprava três de vida, três de vida, quem comprava mais Bolt mais rápido vencia. Acabou. Aí eles falaram, não, isso restringe a criatividade do jogo. A gente quer que as pessoas explorem outras formas de dar dano, outras mecânicas, então eles restringiram essa regra. Quem inventou foi a Wizards Pro Magic, quatro por E é uma regra que o Yu-Gi-Oh! copia.
2: Mas o Yu-Gi-Oh! fez três.
3: Três, mas é, tem uma restrição Adapta. de número. É, sim, sim, sim,
0: adaptado. Sim.
2: Bom, e aí, qual que é o objetivo do jogo de cartas de Pokémon? Bom,
0: Pokémon, como funciona o jogo? Assim como numa batalha, Pokémon do Game Boy, do desenho e afins, são seis Pokémons contra seis Pokémons. Só que não precisam ser necessariamente seis Pokémons diferentes e seu deck não necessariamente precisa ter seis Pokémons diferentes. Você pode jogar com um, quatro cópias de um Pokémon só. Tem aquele Pokémon icônico, o Metagross, que tem um hum, deck que Metagross. é só baseado nele que você usa só ele... E mais algum outro Pokémon, porque o objetivo é você comprar muita carta e ele dá dano conforme você tem cartas na mão. Então você tem, tipo, dois Pokémons. E, e daí como funciona? Antes de você tem um deck de até de 60. Todo mundo joga mais ou menos com 60 cartas, incluindo energia, as cartas dos treinadores e dos Pokémons.
3: Outra coisa é que a Wizards inventou:
0: <risos> 60 cartas, jiu é 40, <risos> também
3: tá muito patrocinado tipo, então. pela média, é, Cada
0: coisa que você falar que a Wizards inventou, eu vou parar você e vou falar: o Wizards fez isso. Justo. <risos> E daí, como começa? Você embaralha o seu deck, tira seis a cartas. Withered inventou isso. Um embaralhar também. É. Não foi? É. Qualquer cara em
3: 1100. Não, antes, para é jogar truco, irmão, você tinha que comprar um baralho novo. Tirar da caixa e ver a ordem que vem.
0: Mas... Você tira seis cartas. Deixe essas cartas viradas para baixo na sua mesa porque essas são suas cartas premium. Como funciona o jogo? Você vai colocando seus pokémons, evoluindo eles, colocando energia neles, itens, usando cartas de treinadores para tunar os seus pokémons e bater no pokémon do seu adversário. Toda vez que você derrota o Pokémon do seu aniversário... Do seu aniversário. Do seu aniversário. Do seu aniversário. Parabéns, Parabéns pra você! você. Toda vez que você derrota, você pega uma ou duas cartas prêmio. Antes era só uma. Duas aconteceu justamente quando eles trouxeram os Pokémons EX e depois os Pokémons GX. Os EX são os que já entram evoluídos no, no, no campo. E os GX são os Pokémons que têm um ataque especial que só pode ser usado uma vez
2: por turno, que normalmente é muito forte. Que é aquele... Como é que é o nome do negócio do Senan Moon? Que você tem um...
0: Lo... Uh, Z-Move.
2: Z-Move. É tipo um move é tipo um ah, é tipo um Exato.
0: E justamente eles colocaram essa parada de você tirar duas cartas prêmio quando você derrota um Pokémon EX porque os Pokémons EX são muito fortes. Então, eles valem mais, entendeu? E, consequentemente, o jogo acabou se tornando, se tornando
1: muito mais rápido. Bela introdução, Tchalou. E é isso aí. E
2: só uma coisa engraçadinha sobre, sobre Pokémon também, a gente tava falando do valor das cartas, né? A carta mais cara de todas era uma carta que ela era recebida pelos jogadores que, tipo, que saíam melhor nos torneios, né? Então ficava em primeiro lugar, por exemplo, nos torneios de antigamente. E essa carta, a especial dela é a de 1998, que é uma carta que é o Pikachu Trophy, que é um Pikachu segurando um troféu. E a carta é 380 mil reais. meu... <risos> Só só. 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 de uma carta. E.
3: Aí, isso é um conceito muito interessante. Por que essas. Porque essas cartas, elas formaram, por serem de trocas, elas formaram uma economia por trás delas. Tem o dono da loja que compra uma caralhada de pacotinho pra abrir, guardar aquelas cartas e depois que elas ganharem valor vender. Tem a gente que troca online. O que acontece? Há muito tempo atrás, a Wizards que reprintou, ela tinha feito a Alpha com várias cartas pesadas, a Beta com várias cartas pesadas, e aí eles depois fizeram na Revise o reprint daquelas cartas, e os colecionadores foram putos falaram, porra, eu comprei essas cartas na expectativa de ter um valor econômico agregado conforme o tempo foi passando você não pode reprintar elas, porque elas perdem valor, elas passam a ser só papelão então a Wizards criou um compromisso que é a Reserved List, a lista reservada as cartas que estão nessa lista não podem ser reprintadas Caraca. Não podem ser refeitas, e elas não podem ser refeitas funcionalmente também. Eu não posso ter uma carta que não é Black Lotus, é a Black Orquídea, que faz a <risos> mesma coisa que a Black Lotus, não.
1: Não, mas tem umas derivações da Black Lotus que não é o mesmo efeito, é um efeito mais ou menos semelhante. Tem
3: Lotus Petal, Sim. É, Lotus Field, cara, tem um monte. Mas é. a, o Pokémon segue a mesma lógica, você não pode reprintar aquela coleção porque ela tem um valor agregado histórico, entendeu?
2: Essa, no caso, pra você ter elas, teria que, se não fosse comprando, teria que ganhar um torneio no Japão. Exclusi... Um tá quem ganhou o torneio no exclusivamente Japão. 1998. <risos>
0: Mas por exemplo, por mais que exista essa Reserved list, na verdade o Pokémon não segue tanto essa regra porque por exemplo, você tem aquele charizard de caríssimo que custa é um... 55 mil dólares e ele foi reprintado. Todas as, todas essas cartas foram reprintadas na coleção Generation, só que eles foram reprintados simplesmente como cartas normais e daí tipo tirou a raridade deles. Daí, e daí essas cartas normais
2: são só papelão mesmo. Sabe o é pior, velho? Eu, eu tava vendo a lista das cartas que mais valem do Pokémon. E eu descobri que eu tinha a 17, velho, que era uma champ.
4: Caraca, eu tinha fabrica, ela, mano,
2: mano e eu não, eu não sei onde ela foi parar, velho. Eu fiquei muito triste, porque ela era 900
1: dólares, tá ligado? Nossa, <risos> nossa, nossa, acabou no programa, vamos pra sua casa. É, Partiu procurar essa porra, não, mano.
3: vira e mexe aparece notícia nos Estados Unidos do cara tava, tipo, ah, vou fazer uma venda de garagem, eles abrem umas caixas antigas, ah, tem uns pacotinhos antigos de Magic, isso aqui nem deve valer nada. Aí o cara abre lá e, pô, encontra uma Dual Land original que custa por volta de 3 mil, 4 mil dólares. Na casa dele, largado, no chão, tipo... É, é foda.
1: Sendo usado de ninho de rato. É, eles aparecem naquele programa Pawn Shop, né? Do é, History sim. Channel.
0: Trato feito! É, desde um dia que um cara chegou com 10 edições do primeiro Charizard lá, da primeira coleção, e pediu. Ele colocou, vai. Eram Charizard diferentes, alguns eram japoneses, ingleses, espanhol e tal, um monte de coisa. E daí ele pediu 500 mil dólares pro Rick, que é o cara do Pawn Stars é, o cara e do da... meme cara do Ei, hey, Rick,
3: isso me parece falso. É. Aí ah, caiu o Vin Diesel com sobrepeso, dá uma olhada assim, meio fé séria pro bagulho. Vin
0: Diesel com sobrepeso <risos> e cavanhaque. <risos> é, mas aí ele pediu 500, 500 mil dólares, ele chamou um especialista em brinquedos e card games e o cara avaliou que a coleção não valia 500 mil dólares, valia 3, 390 mil. Oh. Só que daí o Rick não deu uma contra-oferta porque ele achou que isso estava fora da expertise dele e ele não ia conseguir vender e o único cara dentro da loja que conseguiria vender ele não confiava nele.
2: Então...
0: <risos> é que era o gordinho. É, o do cabelo de... do rabo de cavalo. Sim.
2: Que chato. Imagina se quando isso foi no ar, tipo, o cara vem no programa... Ah, a gente não vendeu porque você... Não, confia em mim. Ah,
3: não, tá. a pior é que ele é a escada do programa. É, Ou ele ele é só zoam É, Choi, sei lá o nome dele... É um... O cara cabeludinho, ele é só a piada do programa, então eles zoam ele. Mas
0: ele foi ele quem fez a maior venda da história do programa até hoje, ironicamente. É ah, sério? É, eu não lembro o que, que era, mas tem um negócio que tem um, tem um vídeo que é muito clássico no, no YouTube, que você procurar, é tipo... É, Troy makes the, makes the greatest the sale so far, tá ligado? Tipo, ele fez a maior venda...
3: Tudo isso e muito mais no próximo episódio Histórias do History Channel. Não, brincadeira, pelo amor de Deus.
2: Bom, então acho que agora a gente já pode cair pro Yu-Gi-Oh! É isso? Bota a musiquinha do Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Então
0: vamos a falar de Yu-Gi-Oh! É um jogo que está muito no meu coração há muito tempo. Puta, como eu gosto de Yu-Gi-Oh, velho! Eu acho que eu gosto tanto de Yu-Gi-Oh quanto o Amaral gosta de Magic. Porque, cara... Yu-Gi-Oh! Pensa que assim... Eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Quando eu estava na primeira série... E daí, e eu fui a primeira criança da minha escola. Minha escola era é uma escola de padre, pagou, passou. Que na minha sala tinha um. mais três. Eu...
1: Escola de padre, pagou, passou. Isso são coisas pagou o quê, São zero Pagou o quê na escola de Dinheiro. padre? Dinheiro.
0: Uh -huh. <risos> Mas. <risos> Mas. <risos> Mas daí, cara. Eu fui e eu lembro que, cara, na, na minha sala tinha eu e mais três moleques. Daí na sala de cima tinha, sei lá, sete moleques A outra sala tinha oito E cara, eu fui A primeira criança daquela escola A chegar com um deck
1: de Júlio nossa, você foi exorcizado pelos padres. É, com certeza. É. eu fui. Só que,
0: <risos> por muito. Só que, cara, foi uma febre que aí começou. Todo mundo começou a lançar. As caras, onde você comprou? Ah, tal Vamos loja, aqueles tal. decks
3: signature do Yugi, do. meu primeiro
0: deck o meu primeiro deck, o que justifica ser a minha carta favorita, eu comprei um pouco depois. É o do Joey. É do Joey. Ah, sabia. Porque o <risos> primeiro lançou o eu deck do o Yugi. Eu sou o maior especialista de Cello, o é especialista. <risos> lançou o primeiro deck do Yugi e do Kaiba. Um tempo depois lançou o deck do Joey. Lembrando que. Lembra que o deck do Yu-Gi-Oh é o Mago Negro, do Kaiba do é Dragão Branco e do Joe é o Dragão, Vermelho, Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Que até hoje é a minha carta favorita. E até hoje eu tenho três cópias do primeiro deck do Joe dessa carta que vale uma grana hoje. <risos>
2: Nossa!
0: Meu mas Deus. Essa é a minha coleção de todas as cartas de Red Eyes que existem.
1: Paga a faculdade dos seus filhos, Tielo. Vende e não isso maior, irmão. O <risos> uhum.
0: Mas bom, indo pra história do Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh foi criado por um carinha chamado Kazuki Takahashi. Tinha que A ser história, japonesa, né? obviamente. <risos> A história começa oficialmente em 1996. Kazuki Takahashi, diferente da, da construção do, do Magic e do, do Pokémon, não, o Kazuki Takahashi não era um matemático, nem nada, nem nada assim, ele era um mangaka. O que é um mangaka? É um cara que cria mangás, história de mangás. E ele tinha feito diversos, até que mandava várias pra Shonen Jump, que hoje é a empresa dona do Yu-Gi-Oh! Que é também a Shonen Jump, é a publicadora de mangás e animes como Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece... Só coisa suave esses,
2: que ninguém assiste. Todas esses, <risos> todos os
0: grandes desenhos vamos, vamos de ação, lá. tirando Dragon Ball, que você japoneses que você vê por aí são da Shonen. Uh, tanto que Shonen é ação.
2: E pula ação é o nome da empresa, é tipo isso.
0: Mas e daí o Kazuki ele teve várias, 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 várias histórias rejeitadas pela Shonen, até que ele mandou para eles uma história que vingou. E era uma história sobre sobre personagens que jogavam jogos. E o objetivo deles não é não foi assim que ele criou Yu-Gi-Oh, na verdade, o objetivo desse mangá era introduzir um jogo diferente a cada um ou dois, um ou dois volumes. E ele criou e um volume contemplava um jogo que chamava.
4: <risos> Também estavam
0: fazendo uma paródia com medic, mas com uma, mas com mecânicas bem diferentes e vários fãs gostaram muito e começaram a mandar cartas para o Kazuki para aprofundar nisso. E com a autorização da Shonen, ele começou a fazer mais capítulos sobre isso, mais capítulos sobre isso, até que ele trouxe a história de Yu-Gi-Oh! Então, Yu-Gi-Oh! Começou como um mangá.
3: Yu-Gi-Oh!
0: <risos> e bom, como também tem, cara, muitas e muitas e muitas cartas e muitos formatos e muitas gerações de desenho, o Kazuki não desenha todas. Mas ele é sempre responsável por desenhar a carta dos... Porque toda a temporada de Yu-Gi-Oh! Todas as histórias são três personagens principais. O protagonista, o antagonista ou o rival, que não é do mal, ele é pode começar do mal, mas às vezes não. E o, teoricamente, melhor, melhor amigo, amigo é. do protagonista. Sim. E todos eles têm cartas muito semelhantes. O protagonista sempre vai ter uma, um monstro com 2.500 de ataque, o antagonista sempre tem um monstro com 3.000 de ataque e o melhor amigo sempre tem um monstro com 2.400 de ataque. O Kazuki, ele, ele é o responsável sempre por criar os personagens favoritos e seus Ace Monsters, né, que são suas, suas cartas principais. As cartas Signature. É, que normalmente é os legal. decks se baseiam em... se baseiam nisso. E... Yu-Gi-Oh! não tem uma mitologia, teoricamente Porque cada geração é uma geração Então, assim, teoricamente a história de Yu-Gi-Oh! A história dos monstros de duelo Que é como é chamado o jogo Começou no Egito Antigo Porque nobres do Egito Antigo Usavam poderes das trevas para invocar demônios e monstros e lutar entre si
3: Aí, congressista Que você acabou de escutar isso aqui <risos> Excelente oportunidade para criar uma lei Nem essa porra, hein? Fica dica. <risos>
0: E daí, bom, e daí o começo do jogo, tanto que o primeiro desenho você tem o faraó, e ele, e ele justamente criou o faraó porque ele, ele via que muitas crianças que gostavam do jogo eram nerds, eram crianças fracas, e as cartas podiam empoderar eles, né, eles podiam se tornar melhores jogando, então ele queria que o protagonista fosse um garoto fraco e mirradinho que quando fosse jogar virava um adulto fortão e sério, então era o Yugi... Que era aquele menininho pequenininho Que tava na escola e tal Quando ele, ele fez o Enigma do Milênio Que era aquela pirâmide invertida Que ele carregava no é peito Era um o mano, olha Isso, isso sempre... E ele é... virava um adulto Que era o faraó, velho <risos> né? Cara, era basicamente assim
3: Atem. Aquele brother seu do colégio Aquele cara nerd, quietinho, gordinho Tava fazendo um cubo mágico Assim, nada a ver Aí ele, rea, ele consegue terminar o cubo mágico Baixa um espírito nele do um faraó antigo E ele vira um cara foda Que tem sobrancelhas Bizarramente diferentes Do nada, assim Plum! É, exato
2: e cor de cabelo... Assim de cores que na época
1: ninguém imaginava. Cara, o cabelo, o que, que é. ele tem no cabelo? Até hoje eu não sei, Cara, é um todos estrela. os cabelos
2: são estranhos, né?
0: Porque todos os cabelos são roxos, rosas, azuis, com os pedaços que parece plástico e vidro, mas é uma é. coisa é. bizarra. O legal é que ninguém notava que ele ganhava uma puta voz, né? Quando é. o farol baixava ele, aí, falava ele falava assim, ah, eu vou desafiar você, Yu-Gi-Oh! Você vai perder <risos> esse duelo
3: <risos> agora! <risos> Mano, ninguém nunca... Mas a mãe dele falou, filho, tá tudo bem com você? Você tá entrando na bomberdade? Não, eu vou matar o meu coleguinha no duelo.
0: Você vai para o reino das trevas. Eu tenho 10. Você vai para o reino das trevas.
2: <risos> Aí virava o Joe Zola tipo, Yugi, calma, não é para tanto. Você não fala assim comigo. <risos> não, o Yugi, o
0: Yugi ele era de Nova Jersey, na, na dublagem dos Estados Unidos. Então ele tira... É, yeah, he was stuck like that, like man, you know? É, muito ah, é, é o Joey,
3: né? pode cara. crer. É, e no é. Brasil, como todo mundo era dublado por carioca, isso passou reto. <risos> a, a única
2: diferença é que o Joey era tipo do Botafogo, sei lá. Tipo do Rio de Janeiro. É, tipo do Era todo mundo do Rio de Janeiro menos o Joey que veio de Santos, tá ligado? É, é, é <risos> basicamente isso. Ele chega tocando chorão, o que mora na praia,
3: viu?
0: Você. <risos> como é
2: que negócio que você falava? vocês falam assim ok, eu digo skate, vamos skate, como é que? Eu é tico, que é? Ó, tico, você diz Charlie Charlie Brown, skate, santo, yeah! E hum, é dragão so...
0: branco. <risos> Mas bom, e daí bom, no primeiro desenho, caso vocês não lembrem, ah, os monstros nunca tinham temáticas parecidas entre si, na verdade, a ah, o primeiro, o primeiro, a primeira geração que introduziu uma temática relacionada entre os monstros foi a geração 5 gs foi a terceira geração. Porque os monstros normalmente eles eram feitos por coleções. É, no, na primeira geração você ainda não tinha a introdução dos arquétipos, que eram como se fossem as tribos que o Magic tem. O Magic inventou mais uma coisa que o, Magic o Magic inventou. <risos> inventou. Então no Yu-Gi-Oh! você montava o seu deck com vai, o ma... que nem o deck do Yu-Gi. -Oh! Era o Mago Negro, que era um mago, o Gaia, que era um cavaleiro, o Rey Caveira, que era um demônio. O deck do Kaiba era o mais parecido, porque tinham mais dragões, mas até tinha tinham os cavaleiros, tinha os monstros marinhos, o deck do Joe e muitas coisas diferentes. É, você tinha alguns começos de arquétipo, que eram tipo dinossauros, arpias, mas era muito embrionário. É, mas vale explicar o que é um
3: deck de arquétipo, ou um deck tribal no Magic. São cartas que têm o mesmo gênero. Então, por exemplo, eu tenho um deck de elfos. Então, todas as minhas criaturas são elfos. E por elas... elas singularmente são fracas, um elfo e outro elfo são fraquinhos, só que juntos eles têm um buff, eles têm um poder porque como eles estão juntos, vale a pena eu jogar um deck de dragão, tem Magic e tem Yu-Gi-Oh por exemplo, esse archetype, dragão e é um deck muito forte e são dragões que se ajudam, eles buffam oh, se você tiver outro dragão do seu lado, você vai ganhar tanto
0: poder, sim Vai ter um efeito especial. É, então o Yu-Gi-Oh! também acabou levando isso um pouco mais pra dentro, porque por exemplo, dentro do tipo dragão, porque as cartas têm tipos, você tem vários arquétipos diferentes de dragões, como o dragão branco tem um deck próprio e o dragão negro também tem um deck próprio, que são só cartas de dragão negro e só cartas de dragão branco.
2: Até porque um é de luz e o outro, outro é de das escuridão. Trevas, exato,
0: e daí o, o Yu-Gi-Oh! tem, os monstros têm tipos, tem elementos e os arquétipos começaram a ser introduzidos na segunda geração, que era o GX, que foi até a geração que passou na Nickelodeon. Só um paredes, também o Magic inventou isso.
2: <risos> a Nickelodeon? Não, a Nickelodeon. Não, agora você
3: falou, todos os monstros têm é, o tipo, né? E, e o e elemento. Monstros. Sim, é, eles têm o, uma cor o e um o tipo. O tem a cor, um bicho azul, um bicho vermelho, um bicho preto e tem o tipo.
0: Mas uma diferença é que, por exemplo, o Magic funciona muito bem com mecânicas. Mecânica de burn, mecânica de, Sim, de reviver não... do cemitério. Reanimator, né? Pre-animate, exato. E o Guion não funciona tanto por mecânica hoje em dia quanto funciona por tribo. Então você tem alguns decks imortais, tipo Burn. Burn é deck de você queimar a vida do oponente usando carta sem atacar nem nada, cara. Isso são decks. É um deck que existe em literalmente todos os tipos de formatos, todos os tipos de jogos existentes e sempre vai ter um deck burn. O tipo, meu
1: deck de Pokémon é o um deck de Burn. <risos> então. Mas mudou <risos> drasticamente o yu -Oh, Desde quando a gente era criança mudou. Pra
0: hoje, Então, né? o GX foi o primeiro a introduzir arquétipos. Tanto que o principal, que era o Jaden, ele tinha um deck de heróis. Então eram super-heróis e daí os rivais dele. Por exemplo, o Zane tinha um deck de dragões cibernéticos. O Cyrus, que era amigo dele, tinha um deck de robôs veículos, veículos animados. Daí tinha o Hustleberry, que tinha um deck de dinossauros. É, e daí eles começaram a introduzir esses arquétipos e as pessoas começaram a jogar em arquétipos. Ele tinha um rival que tinha um outro tipo de heróis, que eram os heróis das trevas, Aí no 5G, eles começaram a criar um lore pras cartas, uma história pras cartas. Então, os arquétipos dos 5 Gs, que até essa terceira geração, que por sinal, o desenho, para quem não viu, eu recomendo, porque ele não passou nas emissoras de TV, porque, justamente por ser muito adulto, porque o tema principal era preconceito e era riqueza contra a pobreza. Então... Os principais duelistas, eles viam, vi, viviam literalmente numa favela, no lixo. Eles achavam cartas no lixo, construíam motos que eles doelavam em motos, que eles achavam as peças na, na sucata. Nossa, isso tipo, é muito
3: japonês, mano. E eles queriam... É tipo, uma visão deturbada
0: do ocidente. É, exato. Tipo, e um
3: queriam. Ocidente, pra...
0: <risos> todo mundo, todo mundo tem moto, moto e vive no lixo. É assim, galera, não vai precisar suas gente sensual a se fuder. America! E aí eles iam pro Japão, que era a cidade dominó, né? Que é onde os duelos rolavam, as pessoas ficavam ricas e... E aí, dentro das cartas, eles começaram a criar. É, o 5G tem é um arquétipo de planetas. Então, as, o, os arquétipos têm determinados planetas e esses planetas se confrontam. Então, o primeiro arquétipo que eu joguei até hoje do 5G é um arquétipo chamado X-Saber, que é um. que eles vieram de um planeta onde todos são guerreiros. E eles são guerreiros que eles usam uma marca de X em algum lugar do corpo. E eles foram invadidos por, um, por, um, por uma uma raça de demônios de luz chamados Fables, que eles eram invasores de planetas. Então, isso não passava no anime, mas eles começaram a criar essa lore e eles contavam histórias dentro das cartas. Então, tinham cartas que tinham uma cena. E se você fosse juntando várias cartas do mesmo arquétipo, você conseguia desenvolver uma cena. Tem uma carta icônica da primeira geração, Buster Blader, que terminaram a história dele na terceira geração de Yu-Gi-Oh! E a história do Buster Blader, Buster Blader é muito legal, que ele era um espadachim, que o objetivo dele era vencer. Sempre vencer e sempre vencer e sempre vencer. E, ele é, e o, a habilidade dele era... É que ele ganha ataque quando tem um dragão no campo. Porque ah. os monstros mais fortes do Yu-Gi-Oh! Sempre foram os dragões. Foi o tipo mais forte. Então, ele ganhava ataque quando tinha os dragões. Até que um dia, o Buster Blader achou um filhote de dragão e daí tem a carta do Buster Whelp, que é um filhote de dragão, e ele cria esse filhote de dragão, quando ele derrota um dragão, ele acha esse filhote e ele decide criar o filhote pra lutar com ele, e o dragão vai começando a aprender a lutar com diferentes armas e vai ficando do mal e isso tem todas as cartas tem uma carta do filhote ficando do mal tem uma... daí o dragão vira o dragão que ele matou no começo, que era a mãe dele. E tem uma carta dele matando o dragão, e daí depois ele se junta, e daí tem a fusão deles dois, e tem uma carta deles dois se fundindo, porque pô, ele, ele pede perdão pro dragão e tal, tal, tal. Então tem toda uma história muito bonitinha sobre várias das cartas. Só cara. parênteses, o médico inventou isso também.
1: Ah, tá. É a verdade. Fusão. Sim. Só um parênteses, Tiago, arruma uma namorada, pelo amor de Deus, irmão. Cara,
0: Yu-Gi-Oh é muito da hora.
1: Mas Yu-Gi-Oh Yu -Oh foi...
0: Yu -Oh foi evoluindo ao longo do tempo. Então, primeiro só eram monstros que você... normais, que você só jogava no campo. Depois eram fusões, que você fundia dois monstros e você tirava uma carta roxinha do seu extra deck. Daí virou síncro que você tinha que juntar, os, somar os levels para fazer um monstro de uma carta que era branca de level maior. Daí o XYZ, que eram dois monstros de mesmo level que você colocava um por cima do outro e depois uma carta preta por cima delas. E daí depois tinha os pendulums, que você colocava um monstro que tinha uma escala de um número e uma escala de outro número e você conseguia invocar
1: do, um monstro. Ah, é virou bagunça. E hoje virou, bagunça. Virou, virou, bagunça. virou jogo virou da bagunça. vida e o guiou, irmão. Hoje Puta eles criaram
0: uma coisa chamada Link. Que são monstros que, que tem setas apontadas pro campo e tem determinados efeitos baseados se tem monstros ou cartas em setas do campo. Então, cara, tá uma Irmão, zona vai te tipo, foder eu joguei com
1: aquelas tá cartas zona. que vendiam nas bancas de jornais pequenininhas. As falsas. Eu só joguei isso, tá ligado? O tá resto bom. era muito caro. Você tinha o um exódio cara, que eu tô cara. ligado. Eu e tinha o um exódio. E Magic
3: nunca virou essa putaria. Porque Magic, ele tem um tempo de introdução de mecânicas. Muito diferente. Nunca vai ter uma revolução do jogo que na próxima coleção você
0: pode jogar tudo fora. Não. É, essa foi... Base, essa quando lançaram os, os links foi, cara, foi revolta generalizada é. na comunidade. Assim, ficou Pendo mais não legal. fez eu parar
3: de jogar. É. Eu jogava Yu-Gi-Oh pra caramba. E eu gostava, tinha um deckzinho. Só que eu ficava puto com a Konami, que é a empresa que vende essa merda, porque, <risos> tipo, lançava uma coleção nova, você gastou um dinheiro no seu baralho, joga ele no lixo. Porque ele não é mais competitivo, você vai jogar com outras pessoas numa lojinha você vai só sussurrado. surrado e aí eu fui pro Magic por causa disso, porque o Magic não eles têm um, um respeito pelo deck, pelas cartas que já estão no, no meta, muito grande e tem sistema de jogo rotativo, que você tem que sempre tá comprando cartas novas e tem sistema de jogo que são eternos você tem aquela carta, você tem aquele deck a menos que aquela carta seja muito roubada e banida e, que é muito raro você vai jogar pra sempre com aquela carta, com aquele deck
2: pô, no Yu-Gi-Oh! Links tem, tem gente que vai com deck
1: sincro e eu bato em todo mundo com meu deck de fusão Yu-Gi-Oh! Me Yu -Oh! é vale, vale um comentário à parte, porque foi, foi um meio que eu voltei a jogar, eu, eu não sou muito fã, eu joguei há pouco tempo atrás esse aplicativo que o Gustavo citou e, cara, foi um, um resgate à nostalgia, sabe?
0: Sim. E Yu-Gi-Oh! Duel Links, que é o jogo dos celulares que eles estão comentando, introduziu mais um novo formato, ah, que é não. o Speed Duel, que você joga com medo dos cartas e tal, ah, tal, tal. Ah, mas isso é mais simples. Isso é, é, simplificou, mais simples, né? É, assim, simples. Isso simplificou, pelo menos. Mas, bom... Você um pouco como funciona o jogo de Yu-Gi-Oh! Você tem 8 mil pontos de vida, seu oponente tem 8 mil pontos de vida. Você tem cartas mágicas, armadilhas e monstros. Você tem que usar seus monstros para bater direto nos pontos de vida do cara ou usar cartas para reduzir os pontos de vida dele a zero. Você defende com o seu monstro, é... Se o monstro tem ataque e defesa Se o ataque for maior que a defesa Você toma pontos de vida Baseado na diferença E você tem armadilhas e mágicas Pra tunar seus monstros Ou para seu oponente Não, pera Se o, o ataque for maior Do que
2: o ataque do outro Porque você tinha modo de defesa é, Se o ataque foi ele... maior que
0: ataque porque se ele for, Só se ele tiver pierce e defesa e ele é. vai atravessar Nossa, Mas se o ataque o for maior Gustavo
1: corrige o uma é. coisa
0: de
2: Yu-Gi-Oh Olha isso. De novo. Tu, 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 de
1: já novo. tinha corrigido o episódio vez.
0: de Pokémon versus Digimon. <risos> Caso você não viu, isso foi histórico, porque ninguém nunca é. me corrigiu. Boa, Gu, high five. Ah, moleque! <risos> Muito bom. Mas, boa, eu me distraí nessa real, está tá certo. E, bom, é basicamente isso. Daí, chegou esse formato de Lynx que eu acho cagado, cara, e cagou tudo. Tanto que eu jogava yu gi no competitivo, tentei seguir o competitivo até Lynx, fiz um deck... Resultado, vendi meu deck, comprei um monte de deck for fun e agora eu tô jogando <risos> divertido com a galera. É, a melhor coisa que tem é
3: isso, cara. O eu, eu, magic competitivo é caro. Você vai jogar, por exemplo, Modern, que é um dos formatos eternos, vai, ah, eu quero ter um, top, um deck top tier, um dos melhores decks. Você vai comprar, juro, você vai gastar uns 5 reais. 5 mil reais. Ah, tá. É, eu eu que ele falou 5 reais. Eu falar, caralho, 5 mil. mil reais. Tudo isso? Aí, mil, eu, tá eu vou gastar isso em cartinha? Não, não tem esse desprendimento. Tem gente que tem e que vai jogar campeonato e que adora. Eu não tenho. Mas eu posso montar um deck for fã que tá na mesmo power level dos meus colegas. E aí, a gente joga junto. É, 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 esse é o legal dessas cartinhas. Não pire nelas, vai pra... Tipo, você tem que encontrar o seu nicho do jogo. O meu nicho de jogo é jogar for fun com meus amigos, montar um deckzinho legal, novo. Sai uma coleção nova, ver as cartas que saem. Ah, será que tal coisa funciona no meu deck? Isso é bacana. Mas, cara, se você pirar em competitivo Você tá fudido, especialmente Yu-Gi-Oh
0: Porque cada coleção é uma revolução É, exato, cara, o metagame do Yu-Gi-Oh Roda que, meu Deus do céu, cara E Tanto que eu, na época que a gente jogava Os dois jogavam com deck meta Hoje em dia os nossos decks Nossa, não encostam num deck que tá no meta agora Sim, né? Nem foda. perto, cara
1: Mas essa é a questão, e o Yu-Gi-Oh! Eu vi algumas pesquisas que mostram que perdeu um pouco de relevância E o Yu-Gi-Oh! já foi o jogo mais jogado No mundo de TCG O Guinness Records de 2011, por exemplo Traz essa informação, e acabou perdendo espaço Porque não soube se reinventar de uma forma orgânica Olha quantos jogadores ah, perdeu inventando por inventando muita disso.
2: história oh, Pelo amor de Deus, oh. velho. Tava acostumado no um máximo fazer uma fusão De repente fui ver esse negócio de sincro é, você joga aqui, ele depois você joga um outro, você faz um turner. Não, tuner. fala
0: mal de synchro. é o melhor formato que o Five Days é muito da hora. Os caras duelam em moto, velho. <risos> Vai se
2: fuder, tchau. <risos> você gosta de negócio que eles duelam em moto. Você não duela numa moto. Você, você foi jogar numa bicicleta. Eu com a da Yellow, você não, não a da Green. Casa, eu não tenho cartão de moto.
3: Imagina os caras na, na pista da Faria Lima com a, <risos> os patinetes da Yellow, jogando cartinha um com o outro assim. Vai,
2: seu otário! <risos> e as cartas duas ficando pelo caminho, né? <risos> <risos> eu jogo aqui o um... Era o mago negro ou era o, a, a maga negra? não vi. Ah, ah, é o mago negro, velho.
0: Nossa, eu lembro até hoje que, cara... Quando eu tava no... Quando, quando começou essa mania de ter Blackberry e celular... Uh, essa mania. Lembra que a gente, lembra que a gente jogava... Aí. Quando começou o negócio... Lembra que a gente jogava Yu-Gi-Oh! na escola? Eu lembro. E a gente mandava por mensagem o que a gente tava usando. Uh. E, tipo, na mesa, no meio da aula. A gente mandava por mensagem o que a gente tava usando puta cagada, tipo, todo mundo mentia
3: é, pra caralho. É, eu não tô de mentira, eu tô com o exódio na mão. Ah, não, nem tinha o exódio tá, no é. deck, tá ligado?
2: Mano, eu queria levantar dois pontos, muito rapidão. É, o primeiro é sobre antigamente no desenho, como não seguia as regras. Não seguia as regras, nossa, regra, nossa, é verdade. Nossa, sim, o desenho, cara, o desenho era um saco, porque eu
0: comecei no competitivo do Yu-Gi-Oh! muito cedo, tá ligado? Quando eu tinha muito jogar pelas regras, e eu joguei vários campeonatos de Yu-Gi-Oh! E quando começou... Tinham regras muito bem definidas. Você comprava a porra do deck e ele via com um livro de regra. Sim. Tinha 10 páginas, mano. 10 páginas. o criança. 10 páginas era <risos> uma
3: bíblia. Não é. Ele o era do tamanho, tamanho, tamanho da sua pariu. mão. Você podia a
0: ler em 4 <risos> segundos aquele livro de regras. Só que o desenho era cagado. O desenho não respeitava nada. E as pessoas achavam que o desenho... Ela falava... Não, eu posso fazer isso porque eu vi no, de no, no, no desenho. Cara, tacava o livro de regras na cara. Ele cala assim, sua boca.
3: Mano, eu era essa criança. Que velho. Eu também. Eu, eu tinha vários, vários dragão branco de olhos olhos azuis. E você que... assim, só jogava, né? É, você tinha que sacrificar três bichos, né? Dois. Dois. Dois bichos. Pois é, só jogava. Eu comprei ele, tá na minha mão, deixa deixei é, ele, <risos> base você acabou
2: o jogo. No, no, eu, eu lembro comprei. que o primeiro duel do Yugi com o Kaiba, ele pega, tipo, o Yugi joga no Mago Negro. Aí o Kaiba pega, joga um, aí depois ele joga o outro, depois ele joga três dragões brancos de uma vez, blow, assim. Blow, blow, e ele blow. fala, tipo assim... Ah, você nunca vai me derrotar. Aí o que bate no coração, sente uma vez erra muito rápido e <risos> pega o exódio, lá. Sente vale uma vai vale lembrar, vale <risos> lembrar
0: que nessa época do desenho, eles jogavam com 2.500 pontos de vida. O dragão branco tem 3.000 de ataques. É, ele eu... colocou 3. <risos> Faz a conta.
2: Vê rapidão. É que ele tinha o
0: maior poder de todos, que
3: era ser o protagonista. É,
2: essa é a maior carta que você pode ter no seu deck, o protagonismo. E aí, o outro ponto que eu queria levantar, que eu até comentei mais rápido, mas eu eu queria só entrar um detalhe rapidinho. E o Guiô, -Oh, assim, como sempre começou a ser visto com o jogo do demônio, porque, enfim, né, faraó que usava o poder das trevas pra bater em outros monstros das trevas. Eu estudava num colégio presbiteriano. Não vou falar qual. Mackenzie! <risos> <risos> isso é Segredo. muito fala velho! Eu estudava
3: <risos> num colégio presbiteriano. Silêncio!
0: <risos> Mackenzie! Uhum.
2: E lá, né, eles proibiram e tal. Só que todo mundo tinha um deck, todo mundo queria jogar, né? Aí eu falei, velho, não vai ser agora que vão impedir a gente. Aí eu comecei a hostear os campeonatos. Nossa! Eu organizava, eu, eu organizava tipo, os duelos, tipo, X contra Y, um contra o outro. E eu sempre eu, eu, chamava, eu mandava mensagem pras pessoas, tipo, ah, seu duelo é em 10 minutos. E as pessoas iam lá no banheiro masculino, no banheiro deficiente. Eu ficava como juiz, eu ficava vendo, e tinha um cara que ficava na porta olhando se tava vindo vigilante ou não. Nossa, brilhante, o gatuno. E, tipo, <risos> e o duelo ia rolando solto, velho. A, galera, a competição era lá. E, mano, eu ficava muito feliz de ser o roxo dos bagulhos, ah, velho.
3: Isso é a prova de que, sabe a crise, é... Da proibição de bebidas etílicas nos Estados Unidos. Hum. E é isso só fez o comércio de bebidas etílicas explodir? Uhum. Só a prova de que tá errado proibir algumas coisas. <risos> no meu colégio foi a mesma história. É, eu tenho uma época,
0: Vamos banir Yu-Gi-Oh!
3: Aumentou o número de Yu-Gi-Oh! pra caralho, <risos> irmão!
0: Não, Tava todo mundo
3: jogando Yu-Gi-Oh! o tempo todo! <risos> ah, Você que... nas aulas, Nossa, era só isso.
0: existiram uma hora, né? A gente jogava
3: no recreio. Porra, cara, a gente jogava no recreio, a gente jogava no meio da aula, a gente jogava no banheiro, uhum. a gente jogava na aula de educação física. Pelo celular.
0: Pelo celular, que não foi possível. <risos> Mas só trazendo umas curiosidades aqui, então, sobre, sobre Yu-Gi-Oh! O Amaral trouxe uma muito boa, que é a carta mais rara. É um soldado do lustro negro. Pra quem não lembra, que é um soldado Black azul. Luster. Que o yu gi usa contra a Mei no primeiro desenho. E ele é uma carta, na verdade, que é assim... Todas as cartas de premiação dos primeiros campeonatos do Japão, que o primeiro foi em 99... Elas não são cartas em papel Elas são printadas em metal Das cores lá Caralho, e, que dó, né? e elas não são jogáveis E tem algumas dessas cartas e, Por exemplo O, o Black Luster Soldier não foi feito Na forma original, porque ele era um monstro Que era feito de ritual, era uma carta azul Ele foi feito com uma carta normal, que era amarela E daí tem outras cartas Então tem uma série de prêmios Mas depois, quando o campeonato se expandiu aí ah, e tava tentando ser vendido por 10 milhões? Não é, 10 milhões. 10 milhões, né? O Cavaleiro, o Cavaleiro Lustre Negro Sim. Metálico do primeiro prêmio. Foi o primeiro campeonato de Jogging, -Oh, o primeiro prêmio.
3: Só que ninguém deu um bid ainda, vocês estão esperando. Ele é avaliado não. nisso, mas...
0: Não, não, não deram de 2 milhões? Deram de 1.3 milhões. Mas o cara quer 10, então. É. <risos> Porra, Vai demorar p... um pouco. <risos> mas e daí, depois disso, eles, eles começaram a criar cartas de prêmio... Que, que todas elas têm o mesmo efeito, que é uma win condition. Isso também foi uma coisa que o Magic criou, né? Que todos os, os jogos são em matches, então são três, são uma melhor de três. três. É. E todas essas cartas de premiação, elas são banidas em campeonato, porque qual é o efeito delas? Se você ataca os pontos de vida do seu, usuário, do seu adversário com essa carta e, e você deixa os pontos de vida zero ou menos, e você ganha o duelo, você ganha a match inteira. Então, todas têm esse efeito. Uhum. E a mais cara desses é um, é um monstro que chama Thunder Emperor, que ele, só existem três printados no mundo, que foi dado num campeonato para o pro primeiro, segundo e terceiro colocado. Ele está avaliado em 6.6 mil dólares. E tirando as cartas platinadas, ele é a carta mais cara que tem, a de metal. E agora, uma história fofa envolvendo Yu-Gi-Oh! Que vai fazer vocês todos, ouvintes, chorarem muito Debaixo dos seus cobertores Editor, bota uma música Não uma música triste, mas uma música emotiva e alegre Não, editor, deixa o meu, deixa meu começa
3: trompete Começa uma música triste assim,
2: eu vou.
0: Tá bom, deixa Nos Estados Unidos, <risos> tinha um menininho que chamava <risos> Tyler Grassler Tyler Grassler, ele tinha 14 anos, ele foi diagnosticado com uma doença chamada sarcoma embrionário. É uma doença muito
2: rara. <risos> Porra,
4: Amaral.
3: <risos> Esse não me escrota, né?
0: Sarcoma foi, embrionário,
1: Parece mano. que ele
3: deu problema no saco, mano. Desculpa,
1: sarcoma. Desculpa. Eu vou voltar no começo. Você vai contrair sarcoma, Amaral. É,
3: vai ter sarcoma embrionário. Ai, Você vai ter criança. três bolas, seu bosta.
1: Bom, vamos é, pro inferno.
0: Voltando. Né? Voltando. Agora chegou a hora de contar...
1: <risos> Daí o que você tem que essa porra. O Amaral assumiu o papel do cello no podcast, tá ligado?
4: Desculpa, eu não sei o que eu achei, engraçado. Pô, sabe que o embrionário
1: é
0: uma coisa muito séria, velho. <risos> é. Para
2: de falar essa
4: palavra, por favor. Eu vou
0: falar mais uma vez, você tampa a boca. Tá bom. Cara, a gente tava...
4: Desculpa, velho. Você não vai conseguir Meu contar Deus. essa história. Eu vou conseguir. Fala
1: condição, chama de condição. A gente tinha uma é... condição. Eu vou... É, uma história muito, fofa. é muito Ele fofo, tinha uma mano.
4: doença. <risos>
0: Vai, vai, oh, vai! Bom, nos Estados Unidos. Agora, editor, por favor, coloca uma música melancólica, porque eu vou contar uma história muito fofa com o Yu-Gi-Oh. É a história de um menino chamado Tyler Grassler que tinha 14 anos de idade, morava nos Estados Unidos e ele foi diagnosticado com uma doença rara, a qual eu não vou citar o nome porque <risos> tem pessoas aqui que acham esse nome engraçado. E eu não vou apontar dedos, Amaral, pra acho o nome dessa doença engraçado. Porra,
3: Estevam! Uma, uma, uma condição difícil, velho! <risos> Porra, o cara vai ter um negócio aí!
0: Mas é uma doença que basicamente dá em crianças, acho que de 5 até 15 anos, é muito rara. E a doença cresce uma massa de... Acho que era uma massa de gordura no fígado da criança. E se essa massa estourar, tipo, altíssima chance da criança morrer o Tyler Grassler, ele teve essa condição e... ele teve essa massa no fígado e estourou. E daí o médico... cara, ele tava nas últimas dele, assim. O médico falou cara, você não tem mais tanto tempo de vida assim. E o Tyler Grassler, ele amava Yu-Gi-Oh! Ele desenhava as próprias cartas. E daí a fundação Make-A-Wish veio até o hospital que ele tava e perguntou qual era o desejo dele. E ele queria que queria criar uma carta e queria ter uma carta de Yu-Gi-Oh! que fosse criada por ele. Caralho. E aí, foi... E daí, a Make-A-Wish levou para... Que na época era for 4Kids, né? Que depois foi comprado pela Shonen, Yu-Gi-Oh! E levou para for 4Kids, eles foram conhecer os estúdios da 4Kids e tal. Ele levou os desenhos dele e junto com a galera da 4Kids, ele criou a carta dele. Que só existe uma no mundo, que chama Tyler, The Great Warrior. E, cara, o design da carta é muito irado, porque... O design da carta é assim, é, é a infância. Porque é um cara com roupa de Karatê só que esse cara é basicamente o Goku Super Saiyajin Soltando Kamehameha amarelo Com uma espada nas costas E uma aura de shurikens Rodando em volta dele, tipo, que sério Mano, a carta tá mais da hora que tem Tipo, qualquer criança gostaria de ter E essa história não teve um final triste, gente A história teve um final feliz O Tyler sobreviveu Ele se recuperou da doença Nossa,
3: eu tô me sentindo muito melhor que Eu tava mal aqui pensando, Caraca, isso vai ter que cair na edição Não vai cair não Agora Ele isso vai ter o fim
0: ele sobreviveu e até hoje, e mesmo depois de muitos pedidos, não, printaram, não reprintaram Tyler The Great Warrior, porque, cara, é a única carta que só o Tyler tem que a carta que, cara, representa toda a coragem, toda a força de vontade dele, porque pô, ele é uma das únicas crianças, uma das poucas crianças do mundo que superou essa doença, sabe? Hoje ele já tá bem mais velho, ele já é quase um adulto, então Olha bem
3: que o Guiou, como que o Guiou pode ser um negócio do demônio? Ó, o bem que fez pro moleque, você acha que se não ajudou ele ter uma carta, não deve ter dado um puta ânimo para ele combater essa doença, essa condição muito difícil que pô, isso é mágico, cara, não Tá vendo como as pessoas se envolvem com isso? Não é um negócio do satanás, é uma coisa Sim, bonita.
2: Exatamente. Quanto já tá que tem o Tyler? 2.800. Nossa, que noob, mano.
0: <risos> cara,
4: merda! merda! <retira> o <risos> que eu disse! Cata, bosta. Assim,
2: estrategicamente, o efeito
0: dele não é bom, mas é uma carta muito maneira com uma representação muito foda. <risos> Qual que é? Tipo, <risos> acabando com
1: a magia, tá não, ligado? Não, uma história é, tipo... bonita.
0: Não é, tipo, é uma carta que, cara, é uma. Assim, no, no começo do jogo, é que hoje, cara, o jogo desenvolveu muito. Então, na época que foi criada. De fato, era uma carta boa. Mas assim como o Guiô é um jogo muito cuzão, as cartas vão se tornando obsoletas. <risos> Mas essa carta é um símbolo, na real, tá ligado? É um símbolo do Justo. que... do que Tipo, do que representou para essa criança, tipo... O que eu acho um porre é esse formato do Guiô por ter tornado uma carta com uma significação tão da hora, obsoleta, tá ligado? Porque não. hoje é uma carta que se existisse, não jogaria. É um... E aí, eu acho idiota Mas isso, Mas Magic tem muito disso.
3: Tem, tipo, uma... tem várias cartas que tem uma arte da hora, que tem um significado da hora no lore... Mas ela não joga no meta. E daí? Se você ama aquela carta, eu tenho um deck de Undyne, que é uma mecânica cagada, que ela é ruim. Só que eu acho animal, foi o meu primeiro deck, e tem uns bichos que voltam do graveyard, pô, do cemitério. Eu achei animal, eu tenho um deck, ele é ruim. Mas eu jogo com ele, porque eu gosto
0: dele. É, o meu deck de lobisomem é a mesma coisa, ele é, é ruim.
3: ruim. Mas ele eu acho ele muito da hora. Inclusive, reprintaram a nova coleção que vai sair agora no sábado, um lobisomem que você vai gostar, mano. O é fodido. é. É, é, é. Hum.
1: Se
2: chama Gabumon.
1: <risos> a gente tem um fechamento, um pensamento a respeito desse segmento que está cada vez maior relacionado a Trading Card Games? Eu tenho um. Vai,
3: a moral. Cara ouvinte, você que tá acostumado a julgar, fala, oh, ó, o sujeito joga que ele é um nerdão, ele é um otário,
0: não sei o quê. Ele joga Yu-Gi-Oh, ele, é um é... é, <risos> ele é um Man Child. É, Ele é um Man Child, já escuto isso né? várias é. vezes. Assim, cara, pensa em Stranger Things. Você não
3: gostou de Stranger Things? As galera jogando lá ID, aquele negócio zoado, não sei o quê. É muito legal, muito divertido, deu uma chance. Eu eu sou um cara que sou apaixonado por jogos de estratégia, gosto de jogos sérios, sou um cara sério. E eu comecei a jogar Magic depois de velho, eu não jogava Magic quando era criança. Comecei a jogar Magic com, com o Instrad, com o novo Você começou Inistrad. a jogar
0: Magic há dois anos atrás.
3: É, não, eu, eu comecei há três anos, foi três anos atrás. E eu, não é um negócio nada infantil e muito divertido, então deu uma chance. Sim. Se você não gostar, você pode falar, eu não gosto que nem eu não gosto de truco, eu não gosto que nem eu não
0: gosto de, sei lá... Domino. Dominó. Dominó. E garotas, agora eu vou colocar essa pra vocês, pra encerrar o podcast. Namora um cara que joga Magic, que joga cara de games, <risos> joga de tabuleiro. Porque na sexta-feira à noite <risos> ele não vai estar indo pra balada com os amiguinhos dele. Ele vai estar tomando cerveja na casa dos amiguinhos dele e jogando cara de games. Olha como é mais segura. Puta que pariu,
4: caralho!
2: Estimulando <risos> o número de jogadores <risos> Tem que tipo ser um cara que realmente joga Senão vai aparecer um monte de cara É, eh, porque eu jogo médico Qual cara que você tem? Tem o dragão branco uhum. é, é, não, Tem que é. o cara que sabe do que ele tá falando é, exato. Eu tenho o 3 é. <risos> de copas <medic>. Chamei truco <risos> Bom, é isso, Calma, pessoal só, Faltou uma coisa O Romário jogaria com a dos três.
3: Ah, o Romário ia jogar Magic. Me, me ah, acho que o Romário joga Magic O Romário, porra, ele cai na área Ele já sabe o que ele tem que fazer Virar três manas, descer um ritual Castar um Grizzle Brand, dar na cara do Caleguinha. O
1: Romário ia ser que nem a criança que o Tchelo falou Ele ia ter uma carta só dele Ele ia ter é. uma carta só é. dele é. Ele uma carta do Romário e Romário quem... the great footballer
0: <risos> Romário the awoken <risos> Mas é isso, gente
1: Muito obrigado por nos escutar É isso, galerinha, se cuidem Um beijo na é. alma
3: não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, o seu follow no Instagram e no nosso Spotify. E o que, que você achou? A gente falou bastante, a gente falou pra caramba. Manifesta sua vontade. Você tem vontade de bater em alguém nesse episódio? Você tem vontade de mandar Tchau. eu calar a boca? Provavelmente. Mas, de todo modo, manda seu feedback que a gente vai ler aqui no programa.
0: É isso. Até semana que vem, gente. Valeu. Falou. Beijo. Abraço,
2: galera. Namora um cara que joga Magic. Você ouviu quit.
0: <risos>